0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast da Moda Teca Lab. O tema de hoje é economia circular. E nós temos duas convidadas ilustres aqui para conversar com a gente sobre esse tema, economia circular e a moda. A gente tem a Lívia Guiar produtora cultural que trabalha com vários grupos de artesãos aqui na região metropolitana do Recife e faz várias produções bem bacanas, eu vou deixar para ela conversar com vocês e a nossa ilustre convidada também, Carly Rosas, que é uma designer de moda, modelista e que vai contar um pouquinho da trajetória dela numa famosa marca de moda de Pernambuco que está sendo reconhecida internacionalmente. Lívia, é um prazer ter você aqui hoje com a gente nesse podcast do Moda Teca Lab. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência e se apresentasse aqui para os nossos amigos.
1: Olá, minha gente. Eu sou Lívia Aguiar, trabalho há alguns anos <risos> com este recorte né, da economia circular que hoje está bastante em foco, mas que eu diria é uma forma de olhar o mundo e uma forma de viver a vida.
0: É, e vamos conversar também com nossa convidada, designer de moda, Carly Rosas. Carly, queria que você se apresentasse aqui para os nossos amigos. Oi, gente, tudo
2: bem? É, queria agradecer primeiro o um convite de Ana para a gente bater esse papo aqui. Eu sou formada em design de moda pelo SENAC, mas minha história com a moda vem desde de, de pequena, de família. Minha mãe, minha avó costurava, então... Eu tenho esse contato com a moda, moda e arte, né? porque para mim a moda está totalmente
0: ligada à arte. E eu sou uma, uma filha da moda e uma filha da arte. Obrigadíssimo, Carly. Valeu. Então, o nosso tema desse primeiro podcast do Moda Tecalab é economia circular. Esse modelo econômico de extrair, produzir, desperdiçar da atualidade está atingindo um limite físico. E a economia circular é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com um foco para toda a sociedade, trazendo novos benefícios para a sociedade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que a economia circular envolve dissociar a atividade econômica de consumo desses recursos que a gente tem que são finitos e eliminar os resíduos do sistema. Essa economia é apoiada numa transição para fontes de energia renovável e esse modelo circular constrói um capital econômico natural e social. Ele se baseia principalmente em três princípios. Eliminar resíduos e poluição desde o início da, da criação e de distribuição dos produtos manter produtos e materiais sempre em uso, sempre em circulação e regenerar os sistemas naturais. Bem-vinda, Lívia. Eu queria perguntar para você o que é que você entende por economia circular no seu dia a dia, nas suas atividades como produtora cultural, como criativa, criadora?
1: Eu diria que a economia circular... é Conhecer a economia circular na teoria como é, um, uma nova reflexão né, sobre o consumo e uma nova prática sobre o consumo tem uns cinco anos, mais ou menos, o meu primeiro contato, né, através de uma das instituições que eu faço a consultoria. Mas é, é muito interessante isso, porque o, o, a economia circular, ela me remete, né, muitas vezes a muito do trabalho que eu já venho realizando dentro das comunidades. E é, eu fiquei impressionada como hoje a reflexão mundial, né, eu diria, no mundo inteiro, as pessoas estão pensando e preocupadas com isso. É, o primeiro processo que me levou à economia circular como profissão, como trabalho, foram as ações desenvolvidas nos projetos sociais. É, eu sou psicóloga de formação e, como tal, tenho como prerrogativo humano. Então, é, essa reflexão sobre como fazer, onde fazer, por que fazer, é, me levou a, a repensar muito da minha prática como profissional O trabalho com a economia circular é, Nos dois últimos anos Ele vem sendo efetivado aqui em Recife Através de uma ação que nós denominamos Feirinha da Torre Feirinha da Torre como um lugar de convivência Eu acredito que é, o processo que a gente desenvolve Nas comunidades, eles nos remetem a esse cuidado com as pessoas. E cuidar dessas pessoas é também é, refletir com elas. O nosso lugar, né, o nosso planeta, ele é muito lindo, mas ele precisa de muito cuidado. E esse cuidado não pode ser de alguns, tem que ser de todos. No seu dia a dia, na sua rotina, na sua reflexão sobre por que eu consumo, como, como eu estou consumindo e onde? E a feirinha vem realizando um processo de, eu diria, de contaminar essa reflexão em cada edição. Já são dois anos de trabalho e isso remete é, a espaços dentro desse é, local, né, desse trabalho, que são de... de é, que são da moda, né? Eu diria, porque são ações que constituem é, comercialização, mas também é o que uma preocupação com o que nós consumimos. Então lá nós temos é, os brechós, né? Que são inúmeros aqui em Recife hoje e que é, tem muitas Muitas mulheres, né? porque a, a ação da Feirinha da Torre ela é predominantemente feminina. Ela tem uma preocupação com o direito, que é hoje uma, uma, um dos motes né? do trabalho. E ela remete ao cuidado daquilo que nós consumimos como moda. Então a preocupação com o que se veste, com o que se come, com o que se bebe, com o que se é, enfeita hoje, é de todos e de todas, e eu diria que a economia circular, ela transversaliza a nossa vida hoje, então desde a, a preocupação com o desperdício, né, que é, para nós é um, um modo de vida que não é só com o consumo da roupa ou do adereço ou do acessório ou da comida, mas é esse desperdício que fala mais profundamente do cuidado com a nossa casa mãe que é a Terra. A Feirinha da Torre ela se compõe basicamente de mulheres né que são que atuam em vários segmentos do artesanato, da moda, da gastronomia, da cultura, né do teatro, da dança mas, diria que esse, esse trabalho, ele vem apontando caminhos para nós. Somos três que estão ocupadas né, nesse processo de planejamento e execução da Feirinha da Torre. Mas, essa feirinha começa muito antes. Ela começa todos os dias do mês, é, com o cuidado de planejamento daquilo que se vai apresentar. E esse lugar acontece, né, esse evento acontece numa praça. Ora, a gente remete a praça ao lugar público. Ocupar o lugar público com uma pauta que é prerrogativa hoje, que é o cuidado com as pessoas. A economia circular ela tem hoje um olhar para o humano que eu diria que é onde tudo começa. Pensar no, no desperdício, pensar no aproveitamento, redesenhar processos, eles são um caminho que eu acredito daqui para frente não vai ter como escapar dele. Essa preocupação do mundo inteiro, para mim, é, é maravilhosa, porque ela nos diz como nós podemos melhorar o nosso consumo, a nossa vida, né? a qualidade de vida hoje é uma preocupação grande das pessoas, mas eu gostaria de apontar aqui que a, o processo educativo ele é fundamental nisso. Dentro de uma empresa ou num evento ou num, numa habilidade desenvolvendo um produto, você precisa pensar sobre isso. né? Todo, todas nós precisamos pensar sobre isso. O que estamos fazendo com a natureza e com as pessoas? Porque as informações estão aí expostas na rede, em todas as redes, para que a gente possa absorver e refletir, e redesenhar e repensar nossos valores. Então, por tudo que a gente vem realizando, né, aqui na Feirinha da Torre, eh, eu, eu sempre costumo dizer assim, um passo dado e não estamos mais no mesmo lugar.
0: Esse é o lema da minha terra. Para você, o que é economia circular e no seu processo, né, profissional, produtivo, diário, como é que ela está enquadrada nesse processo? Muito boa a sua pergunta, Ana. Economia
1: circular, ela transversaliza a minha vida, como profissional, como produtora cultural, mas, principalmente, como é, aprendiz. A economia circular tem trazido muitas reflexões para a minha vida. O trabalho acontece diariamente, tanto no ateliê que eu é, mantenho, como nas instituições que desenvolvo o processo de... De aprendizado. É, é a economia circular, eu diria que ela se aplica hoje na, no trabalho que eu desenvolvo mais fortemente na Feirinha da Torre, que é o evento que nós desenvolvemos mensalmente, né? Há uma edição mensal. É uma ação desenvolvida basicamente por mulheres. Uh, dentro da feirinha nós temos. Duas ações que são direcionadas à moda. Uma é a exposição de produtoras de artesanato que trazem também produtos que compõem a moda. E a outra é a, o brechó. A roda, eu diria, do brechó. Porque é, nós temos seis brechós que trabalham com roupas que seriam ou iriam para doações e que nós conseguimos trazer uma nova uma nova forma de olhar para o brechó muito existe muito aqui em Recife brechós mas como aquele fazer mais simples que seria é, juntar peças de roupa e acessórios e comercializar, e na medida em que essa ação foi crescendo, nós trouxemos a consultoria a, a sua consultoria para essa reflexão de que os produtos que são é, comercializados no brechó, eles também fazem parte de um novo modo de ver a moda e de utilizar a moda mas também de vivenciar isso olhando para o circular não é? nesse processo de, de é, feirinha, nós temos um trânsito grande de mulheres e de pessoas que é, consomem, né? que, que encontram peças para compor aquilo que elas já têm no seu guarda-roupa, mas vai ampliar. Então, algo que seria descartado passa a ter um novo sentido e uma nova composição do guarda-roupa dessas mulheres. É a mesma coisa para os acessórios. Então, nós podemos dizer que essa forma né, de trazer a economia circular para o centro da discussão também direcionou o conceito da feirinha.
0: Muito obrigada, Lívia. Bom saber. É, no caso, o espaço dos brechós na feirinha não é apenas um brechó. Ele conta com vários produtores... Né, várias produtoras culturais, várias comerciantes dessa área E elas têm diversidade de produtos né? Moda masculina, feminina, infantil Acessórios, como você falou, calçados, bolsas E elas revendem esses produtos numa área específica da feirinha E essa feirinha, o direcionamento dela é todo voltado para a economia circular Em todos os tipos de comércio que são realizados ali Decoração, design de moda, design de interiores, gastronomia, não é isso mesmo? Sim.
1: Esse trabalho, né, a edição, ela é preparada, ela é planejada uma semana antes, é executada no, no segundo sábado de cada mês e ela é avaliada após feirinha. E eu acredito que esse processo, essa metodologia, ela tem ampliado muito o entendimento nosso e também o processo de é, reflexão das pessoas que vão à feirinha, não só para consumir, mas para conviver. Né? Então, esse fortalecimento cria laços, amplia horizontes, aperfeiçoa
0: consumos e, principalmente, estabelece novos valores. Eu acho que esse espaço que você está falando aí da feirinha, ele tem uma grande vertente da educação. Educar para a economia circular tanto os expositores da feirinha quanto o público circulante na feirinha que consome esses produtos e que passa a entender mais e a refletir sobre a economia circular. Sim, é uma das ações que nós temos
1: é chama Eco Bolsa, que é uma ação da feirinha. Que coleta banner e transforma em uma bolsa para que as pessoas que vão à feira e fazem suas compras recebam e possam refletir sobre o plástico zero, né? Então, ao invés de embalar em, em sacolas plásticas, nós distribuímos as ecobolsas, porque elas também nos levam a é, levam os consumidores, as consumidoras também, a não usar a sacola plástica. E isso é uma parceria da feira. É, muito do que nós temos realizado, ele está envolto nesse novo pensar e nesse novo fazer que a economia necessariamente circular traz.
0: Carly, querida, e dentro da refazenda, como é que você vê a economia circular? Esses conceitos de zero desperdício, de repensar um produto desde a sua criação, pensando em como vai ser esse ciclo de vida alongado do produto, como aquele design pode ser reutilizado por diferentes mulheres, diferentes corpos e ao longo de um período maior.
2: Ana, é muito interessante é, toda essa experiência que eu tive na, na Refazenda, porque eu percebi, na prática, o quanto é interessante você pensar no produto desde a matéria-prima, com a qualidade boa, e você pensar no modelo que vai ter menor impacto de, de resíduo. E o processo de, de economia circular dentro da refazenda é bem interessante e intenso. É, desde o início, que eu estou lá nove anos, então... É fazemos um processo bem consciente da, da, da roupa, desde a, da escolha de materiais até a escolha de modelos, pensando nesse nessa diminuição de impacto. A Refazenda já faz isso há 30 anos, e quando eu entrei lá, é, esse pensamento já era comigo. Assim, é, eu já tinha esse pensamento é, desde de, de casa mesmo, da, de você ter responsabilidade daquilo que você consome. Então, quando eu entrei na Refazenda, me deparei com um processo mega inteligente, assim, mega, mega avançado enquanto responsabilidade com o meio ambiente. E é isso, a gente pensa na, na, na matéria-prima, pensa no, no design dessa peça, é, pensa no corte e na forma que ele vai, que ele vai ser produzido também até a forma que ele vai ser distribuído e também na forma que esse produto vai chegar no cliente e a longevidade dele, né? Porque diante da, da, de todo o processo, naturalmente, ele também ganha essa longevidade. E sobre o descarte desse produto, a gente também tem uma, um, um, um serviço que chama-se reuse e Realce, que é... Essas peças que estão que queridas, que como a gente faz tudo com muito muito carinho e os clientes têm um carinho enorme por essas peças, a gente tem o, o, o serviço que é se ela rasgou ou se ela ficou menor, encolheu e você quer fazer um redesign nela. A gente tem esse o realce, né? É uma forma também de diminuir impactos. E também, ah, quando você faz uma peça que tem uma longevidade essa peça passa para a mãe, para a filha e você não vai querer se desfazer dela. Eu foi a fórmula que eu percebi na Refazenda, assim é o carinho que você pensa na peça, do material que você faz na peça e a responsabilidade que você tem com ela. Eu acho que essa fórmula é a fórmula que hoje a gente está buscando, a sociedade, né, está buscando para, a longo prazo, a gente ver um resultado de uma diminuição de, de impactos mesmo, assim. Quando se fala em economia circular, não é muito, muito difícil entender, porque tudo que é em círculo, a gente tem a percepção dele. Quando você dá um giro de 360 graus, você percebe tudo que está ao redor. Então, um pensamento circular, provavelmente, você vai conseguir perceber todo o processo. Eu acho que, na vida, é assim, né? É, quando você tem uma visão de um todo, você acaba é,
0: diminuindo riscos, impactos e, e tudo. Explica para gente, Lívia, como é que funciona esse processo dessa ecobolsa dentro da Feirinha da Torre? Como foi que vocês criaram esse sistema para que os clientes possam ter essa ecobolsa? A Ferinha da Torre, uhum. ela, desde que
1: iniciou, antes de iniciar, ela passou por um processo de pensar. Nós passamos três meses imaginando como poderia ser feito um trabalho que trouxesse o, o coletivo, a experiência, o cuidado, a convivência. E isso foi surgindo em, em, em alguns encontros nossos, né? as três mulheres que cuidam dessa, dessa feirinha. É, através dessa reflexão nós conseguimos pensar o que seria inovador ou que pudesse trazer uma reflexão. É, Feirinha não é só o lugar de se comprar. Feirinha é principalmente o lugar de conviver. E aí nós pensamos em trazer parcerias que pudessem trazer esse apoio. É, buscamos três parceiros que trabalham com um descarte imenso do banner, que hoje é utilizado sem uma preocupação, ele é descartado na natureza. E lembrando também dos hábitos né, da nossa, das nossas famílias, das nossas avós, principalmente, que iam para a feira 500 mil vezes com a mesma sacola. Então, eu sou de uma época que não tinha plástico. E isso é muito forte na nossa cultura, porque... Nós tínhamos os hábitos muito conservadores, né? de, de cuidados. Então, a sacola era a mesma que ia e voltava. E, lembrando disso, nós procuramos parcerias para nos doar banner para fazer um, um mimo primeiro, né? mas também uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com tanto plástico, com, quando usamos tanto plástico, e fizemos uma série de sacolas inicialmente para distribuir ainda não sabíamos bem como mas a ideia foi trazer uma moeda social as pessoas vão à feira para comprar alguma coisa porque é bonito porque lhe interessa porque faltava porque porque e porque e aí nós é, refletimos algumas algumas vezes sobre um, uma das formas de trazer esse mimo seria pela compra, porque as pessoas vão lá também para isso. Nós fizemos, criamos uma moeda social a partir de cinco consumos que não estabelecemos valor financeiro, estabelecemos é, consumo como algo que nos interessa, e a partir de cinco moedas, cinco, de cinco consumos, as pessoas poderiam pegar uma sacola, mas não é só pegar, seria só pegar a sacola, seria conversar um pouco sobre essa sacola. A sacola também fala. Então, a gente começou a conversar sobre as pessoas, sobre como quando elas vão para a feira, para o mercado, para a rua, sempre trazem um mundo de sacola para casa, de plástico. Então, é, elas, sim, fazem isso, sim. Mas nunca pensaram sobre isso? Não, nunca pensamos sobre isso. Então, é a partir dessas conversas e desses aconchegos que a gente começou a, a fortalecer essa ação. Então, em cada nova edição, nós fomos ampliando. Hoje, nós fazemos regularmente em cada edição uma distribuição de 100, 100 a 150 unidades, sempre com a mesma fala, né? sempre com a mesma mensagem. De que é, essa forma de levar uma sacola é também para a gente poder utilizá-la quando vai à feira, quando vai ao supermercado, quando vai comprar alguma coisa. E isso tem tido um efeito muito bom. As pessoas têm nos trazido retorno sobre isso, têm trazido novos banners, pra, é, se comprometendo também a fazer parte desse, dessa ação, então, eu diria que é uma reflexão bastante barata economicamente, mas profundamente
0: é, forte e educativa. Excelente. Essa ação que a Feirinha da Torre pratica é bem bacana. Eles criaram a própria moeda. A moeda é simplesmente um círculo de banner. Que fica das sobras dos banners Que são tratados, recortados, lavados, limpos E que são costurados em forma de sacola Que são distribuídas na feirinha Para os feirantes Para cada quiosque que está lá vendendo seu produto Não importa que tipo de produto for E os circulantes nas feiras né, O público-alvo da feira Realizando qualquer compra Se alimentando na feira Ele ganha uma moeda de banner com cinco moedas dessas, eles vão na barraquinha do banner e trocam pela sua própria ecobag. Então, virou realmente a moeda social da feirinha. É muito bacana, vale a pena ir lá conferir, gente. A Feirinha da Torre acontece na Praça José Sales Filho, na torre, ali no pezinho da Ponte da Torre, sempre das 10 da manhã às 20 da noite. Assim que ela voltar a circular, vocês vão ser avisados aqui pelo Moda Teca Lab. De acordo com a Fundação L. Macarto, uma economia circular é regenerativa, restaurativa por princípio. E o objetivo é manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo. Carly, como é que você vê isso nas, nos produtos da Refazenda? As peças da Refazenda, você percebe que elas têm esse nível de utilidade e valor para seus clientes, como você falou, um valor afetivo?
2: Sim, Ana. A Refazenda, ela trabalha com lixo zero, né? Então... O, o, o processo de, de, de feitura da peça, ela é cuidado desde o início, como eu havia falado antes. E vou te dizer como é no detalhe, assim, quando a gente pensa na peça e quando a gente coloca a peça para cortar, a gente, no pensamento dessa, dessa, dessa desse corte da peça, a gente já está já ali diminuindo o impacto que seria de resíduos que iriam gerar daquele corte. Ainda assim, depois que, que essa peça é cortada, é, esses, esses resíduos que ficaram, eles são distribuídos do maior, do menorzinho e do menorzinho. Então, são quatro, quatro fases que o, que, o teci, que o resíduo passa. Que A primeira fase, ele pode passar por um redesign. A segunda fase, ele pode virar acessório. A terceira fase do tecido, ele pode virar aviamento para voltar para a roupa. Então, o pensamento, quando a gente pensa, vou, vamos cortar essa referência e tal, dentro daquela, daquela, daquela ação de corte já está pensado até o finalzinho daquele, daquele processo. né? Então, o que, eu queria, o que eu queria salientar também é que a economia circular, o pensamento circular, ele está totalmente atrelado à criatividade. Porque se você tem um produto ou uma matéria-prima que vai virar um produto e você precisa pensar no, no resíduo que aquele produto vai vai gerar, é preciso muita criatividade. Eu fico muito, muito, muito feliz de ser essa pessoa criativa, porque ser criativo já é diminuir o impacto, sabe? Já é ir de encontro a, a essa economia linear que se instaurou e que nos trouxe uma, uma ilusão muito grande de que os recursos eles são infinitos, né? E quando você pensa de forma criativa daquilo que você está consumindo, daquilo que você está produzindo para o consumo, isso é muito responsável, assim, isso é muito, muito, muito importante. E a peça da refazenda ele passa por esse, por essa criação, ele passa por esse, por esse cuidado, por essa responsabilidade, né? e quem consome além de ter um pensamento de, de, de precisar ter esse pensamento circular, esse pensamento de responsabilidade daquilo que consome em casa, com o lixo no um mercado, comprar o alimento no vestir tanto de, ah, essa peça não dá mais para mim, eu vou, vou doar, eu vou, eu quero, eu, eu preciso, porque o consumo da, de, de roupa, ele vai sempre existir na minha cabeça, é isso, né? Não é porque é minha profissão, não, mas eu acredito que o vestir, ele vai ser sempre necessário, ele vai ser sempre uma necessidade, apesar da gente estar tá vivendo um momento... É, bem bem especial assim vamos dizer assim não vou botar palavras negativas mas um, um momento especial assim de, de na economia no, no pensar a roupa ela vai ser sempre necessária ela vai ser sempre vai ser sempre um um, um prazer assim como é comer assim como é ouvir música vestir é um prazer para muita gente quando você pensa em agregar esse pensamento circular no seu dia a dia está também na roupa tanto de, 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 de onde eu vou comprar a roupa. A Refazenda oferece esse, esse serviço de, de, de roupa, uma roupa é, consciente, uma roupa responsável. Né? Não só onde você está comprando, mas como você lida com a roupa. Assim, sabe? Então, é, as roupas da Refazenda passam por um processo de inteligência, de design, de criatividade enorme, para que esse vestir, ele seja consciente também, ele seja longo, ele seja... É... A partir do momento que você já compra e veste a roupa, você já está pensando assim, eu estou comprando de um, de um lugar que já pensa no que, essa, no que esse produto pode impactar, sabe? No mundo.
0: Carla, explica para a gente como foi esse reconhecimento de todo esse trabalho, esse processo que você explicou da Refazenda em relação à ONU. Como é que veio esse reconhecimento internacional?
2: Então, Ana, foi muito positiva, assim. A Refazenda já vem fazendo um trabalho de, de diminuição de impacto, de, de economia circular, de, de consumo consciente, há 30 anos. E a ONU veio para mostrar para o mundo a nossa, nossa realidade, né? nosso, nosso, nossa alma, nossa, nosso viés, nossa essência. Ser, ser citado na ONU ser reconhecido pela ONU e outros, outras premiações que fazem com que a Refazenda apareçam mais na mídia. A gente poste nas mídias sociais. As pessoas fiquem sabendo desse, desse trabalho de 30 anos. É também uma forma de quem está recebendo essa informação de buscar para saber o que é a economia circular, o que é que essa empresa que é da minha cidade, do meu estado, está fazendo. E eu não, não tenho ainda a... a a predisposição para fazer aquilo, sabe? De você saber o que é economia que o que é isso. E pesquisar, e entender. A mesma coisa da feirinha. Quando você levanta a bandeira e você divulga essa bandeira, já é uma forma de, de educação Sim. social. Porque você vai estar tá lá dizendo, ó, oh, eu faço isso, olha aqui isso, preste atenção nisso. Acho que quando a gente fala de premiação, quando a gente fala de de uma ex-professora chamar uma ex-aluna <risos> que trabalha com moda para falar e isso é, ser conhecido também uma forma de educar porque vai agregar ainda mais a informação e o, e o conhecimento para quem está sendo captado aí por ela, né?
0: A economia circular, assim como a economia criativa, dois tipos de economia que estão bem na boca do povo hoje em dia, tem tudo a ver com sustentabilidade, porque elas se inspiram exatamente nos movimentos naturais da natureza. Tudo que a natureza cria, fornece, é reutilizável, é reciclável. Não existe lixo na natureza. Todos os animais... Utilizam-se uns dos restos, desjetos dos outros, e tudo aquilo volta a circular no processo natural. Da mesma forma, a economia circular propõe exatamente isso, um repensar o conceito do lixo para a sociedade.
1: É muito interessante isso, não é? Em cada edição da feira, a questão do lixo é muito interessante. cada edição da feira, nós temos uma parceria com a instituição da comunidade, que são os catadores, e que eles vão recolher esse lixo que é gerado pela feira ainda. Nós estamos num processo crescente para reduzir ao máximo, não sei se chegaremos ao zero, mas é, temos essa preocupação. E isso também é feito a parceria para que possa ser trazer também benefícios para aqueles que estão fazendo esse trabalho hoje.
0: É uma coisa bem interessante que a Carly falou sobre a refazenda, é essa questão da circularidade desde a criação. Quando nasce o projeto de um novo produto, já é pensado em todo o ciclo de vida daquele produto e nesse alongamento. Esse processo em design se chama metodologia C2C, ou cradle to cradle, do berço ao berço ela estabelece essa relação esticando o máximo de valor e com ciclos de aproveitamento de todas as matérias-primas que compõem os produtos, diminuindo seu impacto ambiental ao longo da vida e da utilização daquele produto. É, Carly, como é que você visualiza a economia circular em relação ao macro, né? a nossa vida na sociedade? Como é que você vê e encara esse processo da economia circular na vida. O que eu acho interessante é que existem três partes, de, de,
2: três, três vertentes para a economia circular existir. É, o social, o industrial e o governamental, né? Quando a gente fala assim, ah, minha mãe já fazia as minhas roupas, isso é um pensamento circular. É, o social enquanto separar o lixo, enquanto saber onde vai comprar a peça, enquanto saber o que vai consumir. O industrial é isso que a Refazenda faz. É pensar na matéria-prima, pensar no processo, pensar na, na qualidade de, de vida do, do, de quem está trabalhando, pensar na, na, na pessoa que comprou a peça há 15 anos atrás e, e não está dando mais e a gente é, fazer um re redesign nessa peça. Isso é industrial. E o governamental, eu não vou falar, porque isso é outro podcast. <risos> <risos> Mas é isso, é, é sistêmico.
0: Perfeito. É sistêmico. Lívia, na tua experiência, você vê que a economia circular, hoje em dia, ela é mais dependente do governo, da governança, da sociedade ou das empresas?
1: Eu acredito piamente de que sem o coletivo, sem as pessoas, sem a sociedade não haverá mudança. Nós temos uma engrenagem, né, que, que é a indústria. Nós temos um sistema organizado que é o, o governo. Mas a gente tem principalmente o cidadão. Então, fora das cidadanias, enquanto cada cidadão não entender que ele é o planeta nós não teremos mudança para uma nova forma de vida, uma nova forma de consumir e a responsabilidade que, que é de cada um, que deve ser de cada cidadão e
0: de cada cidadã. É, na lógica desse sistema de economia linear, a moda circular foi definida por, pelo Flanders Fashion Institute e alguns parceiros na Antuérpia. Existem seis etapas que devem ser cumpridas por um sistema de retroalimentação. Recurso, design, fabricação, varejo, consumo e fim da vida. É, economia circular, para mim, tem tudo a ver com o trabalho que eu comecei né, a ver você desenvolver nas comunidades. Que é esse processo das mandalas. Que você né, faz um, uma metodologia, aplica uma metodologia de criação de mandalas. Com adultos, com crianças, eu já vi em diversas comunidades aqui na região metropolitana do Recife, RPA6. É. Toda vez esse trabalho tem um resultado belíssimo. E é a circularidade da mandala, a criação é. da mandala e a avaliação né, desse processo da mandala que eu acho que tem tudo a ver com a economia circular, tem a ver com a circularidade da vida. A economia circular vem crescendo constantemente em diversos países por meio de iniciativas como Fashion for Good, Global Change Award, Sustainable Fashion Awards e o Fashion Revolution. Eu quero agradecer muito essas duas convidadas maravilhosas nesse nosso primeiro episódio do podcast da Moda Teca Lab. Lívia Guiar, querida, parabéns por ter você aqui, por a sua dividir conosco a sua trajetória de vida e como você encara a economia circular e a circularidade na moda nos processos que você trabalha na sociedade. E agradecer muito a designer de moda Carly Rosas, da Refazenda. E em nome dela, agradecer a Magna Coeli da Parabenizar, essa marca pernambucana, que há 30 anos trabalha com a circularidade na moda. E por estar aqui conosco e dividir um pouquinho da sua experiência e da sua história de vida. Muito obrigada, queridas.
1: Gostaria de agradecer a oportunidade, Ana, e a toda a estrutura né, de trabalho da... Moda Teca Social, que não é, é de hoje, né? nós somos parceiras há algum tempo já. É dizer que para nós é muito importante falar da nossa experiência, porque a gente sabe como é importante referências no mundo que a gente vive hoje. E dizer que esse trabalho ele se mistura em muitos momentos com a nossa própria vida. Então, ele nos pauta valores... E trabalha também com uma presença do, das pessoas em tudo que a gente faz, né? Então, convido a todas as pessoas que estão é, nos ouvindo que procurem criar no seu próprio tempo, no seu próprio lugar, onde vocês estiverem o novo. A, a pauta hoje é o que eu posso fazer melhor hoje.
2: Obrigada, Ana. Obrigada, Lívia, pelo convite e pela conversa. Espero que quem está aí do outro lado ouvindo tenha saído dessa conversa com, com um pensamento mais conhecedor do assunto, porque é um assunto muito importante para o nosso futuro. A longo prazo, se cada um fizer um pouquinho de circularidade em casa a gente vai ter um resultado positivo e vai tirar esse, essa questão é, negativa que está a nossa natureza aí no limite. Procurem saber mais, procurem viver mais circularidades na sua vida, tanto na, na forma de consumo, na forma de pensamento, na forma de, de sentimento. A circularidade é, é a nossa autorresponsabilidade. Vamos diminuir um pouco a linear, linearidade das coisas que levou a nossa natureza para um, um limite muito tenso. Então, se cada um fizer um pouquinho de circularidade em casa, a longo prazo vamos ter uma diminuição de impactos e, e um mundo bem melhor. Obrigada.
0: E para quem quiser seguir as nossas convidadas de hoje, Lívia Guiar e Carly Rosas, da Refazenda... Meninas, qual é o seu Instagram, Lívia? Arroba Feirinha da Torre Carly, qual é o seu Instagram, querida? Arroba Carly Rosas
2: E quem quiser Seguir a marca, Refazenda Vamos trocar
0: ideias vamos, vamos fazer circular Essa ideia, economia circular A moda precisa mais Disso Esse foi o nosso primeiro podcast sobre economia circular e moda da Moda Teca Lab. Nós vamos agradecer aqui a presença das nossas convidadas hoje, a reitoria da Universidade de Pernambuco, UPE, pelo seu apoio constante na pessoa do reitor Pedro Falcão, ao professor Renato, ao estúdio de gravação da UPE. Muito obrigada. Acompanhe esse podcast nas principais plataformas de podcast e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada!